What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Cualquier duda lo pueden hacer al mail de capacitacionvipnal.com y también pueden inscribirse y ver la conferencia, el video y las, las consultas en, en el campus virtual de la biblioteca que es campusvirtual.bn.com.ar Bueno, ahora los dejamos con la bibliotecaria Claudia Beato. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Eh, quiero agradecerles eh, haberse conectado en esta nueva oportunidad de, de transmitir los conocimientos y, y la práctica que, que estamos haciendo en la Biblioteca Nacional sobre control de autoridades. Vamos a, a tratar hoy, eh, vamos a, a ver los, algunos lineamientos sobre la normalización de nombres personales y... Antes que de comenzar con la presentación, les quiero hacer un anuncio de la biblioteca y recordarles a todos los bibliotecarios que en el mes de noviembre nuestra biblioteca va a organizar la reunión nacional de catalogadores. En el PowerPoint van a ver las indicaciones de las fechas. Se van a realizar desde el 15 al 17 de noviembre de este año. La convocatoria está abierta eh, a todos los que quieran participar, presenten trabajos. Eh, estamos ansiosos por saber qué es lo que está sucediendo en los procesos técnicos de las bibliotecas del país. Y bueno, está hecha la invitación. Eh, también quiero agradecer a todas las personas que se están conectando vía YouTube y a los que se inscribieron para poder ingresar desde el campus, desde el campus de la biblioteca. Eh, viendo la lista de participantes, vemos que, que hay una gran cantidad de personas eh, interesadas en este tema. Tenemos representación casi de todas las provincias. Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Mendoza, Chubut, San Juan... Tucumán, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones. Y además también tenemos inscriptos de, de otros países eh, de América, eh, como colegas de Colombia, El Salvador, Uruguay, Guatemala, Venezuela, Costa Rica. Así que es un honor para mí que, que se estén conectando hoy y quieran saber sobre la práctica del control de autoridades en nuestra biblioteca. El, vamos a hablar sobre los objetivos que tiene esta charla que hoy, que hoy les doy y, y que quiero comentarles. Si bien vamos a hacer eh, foco en los nombres personales, el objetivo de esta charla es conocer los requerimientos necesarios para la re realización de un registro de autoridad, sus niveles de formulación y las fuentes de referencias utilizadas. Las pautas que se expondrán buscan abrir un camino para el trabajo cooperativo y la formación de un catálogo nacional de autoridades. El, el control de autoridades 
para, me parece oportuno repasar un poco la definición, eh, es el proceso consistente en asegurar que cualquier entrada elegida como un punto de acceso en el catálogo, sea un nombre, un título o un tema, sea única y no pueda confundirse por ser idéntica con ninguna otra que ya esté almacenada en el catálogo o que pueda estarlo en el futuro. Eh, el, desde la Biblioteca Nacional eh, nos hemos puesto el propósito de, de dar a conocer esta práctica que iniciamos hace cinco años. Eh, sabemos que nos falta un montón todavía en, en la profundización de algunos criterios y formulaciones de políticas, pero es sumamente importante ya comenzar a trabajar en la creación de, de redes y, y lazos para, la for, para el trabajo conjunto con muchas bibliotecas y poder establecer la lista de nombres autorizados de nuestro país. Tan solo la Biblioteca Nacional, si bien es uno de, de sus objetivos centrales, eh, no lo puede hacer sola. Necesita del aporte de, de todos los sectores, de todos los tipos de bibliotecas. Eh, son muchas las bibliotecas que, que en nuestro país están teniendo progresivamente sus catálogos automatizados. Podemos puntualizar en algunos tipos, como las bibliotecas escolares, eh, poco a poco van automatizando sus catálogos esto de la mano de la Biblioteca Nacional de Maestros, eh, las bibliotecas eh, públicas, populares, también están automatizando sus catálogos con la ayuda de la CONAVIP, la, Con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, conforman catálogos colectivos, eh, las bibliotecas universitarias también tienen, muchas tienen ya sus catálogos automatizados y conformando redes universitarias. Sí, el control de autoridades en el, en el proceso técnico. ¿sí? Eh, es uno de los pasos fundamentales ¿sí? para la correcta recuperación. De la, de la información, ¿sí? para recuperar adecuadamente los, los documentos. En función de, de los objetivos fijados eh, que, nos propus, que nos propusimos desde la división, normalizar los puntos de acceso de nuestro catálogo como primer objetivo, como primer objetivo el segundo, establecer las formas normalizadas de los nombres de nuestro, de nuestro país. Y el tercer objetivo puntual que tiene esta área es contribuir con la recopilación de la bibliografía nacional y cooperar en la elaboración de bibliografías locales. En función de estos objetivos, el trabajo de normalización realizado en nuestro catálogo bibliográfico, ¿sí? podemos decir que nuestro catálogo de autoridades hoy cuenta con 46.000 registros de autoridad. La mayoría son registros eh, de creación original. Tenemos un porcentaje de catalogación por copia. Eh, de esos 46.000 registros, tenemos 10.948 registros de autoridad que corresponden a los nombres personales. Eh, como les decía, sobre las bibliotecas, sobre el, la cantidad de bibliotecas que en nuestro país tienen eh, sus catálogos automatizados, vemos en la diapositiva. Sí, el, el catálogo cooperativos SIU, eh, con las bases unificadas de, de las bibliotecas universitarias, la página de Conavip con sus catálogos integrados, las redes federales que, de la Biblioteca Nacional de Maestros, 
En el PowerPoint eh, vemos, les quiero mostrar los números de, que les mencioné hace instantes sobre cómo, están conformado, cómo está conformada nuestra base de autoridades. Todos los tipos de, de registros de autoridad que se elaboran. En este, en este PowerPoint, la información del catálogo los, y los números puntuales. De los 10.948 nombres personales, 5.026 corresponden a los identificados como autores argentinos. 1.312 son autores extranjeros y el resto de los autores que tenemos registrados... Eh, son autores eh, argentinos en la mayoría, en su gran mayoría, pero todavía nos eh, queda una fase que es identificar y hacer un marcaje adecuado para, para la recuperación por grupos. Esta es la representación de los que aún, de los que tenemos identificados como autores provinciales. Después les voy a explicar. Eh, en, en el registro, cómo hacemos para identificar los autores. Y bueno, eh, es una práctica, si bien hace cinco años que estamos trabajando en la normalización de nombres personales, de a poco fuimos adoptando nuevos criterios o campos para hacer marcas para la recuperación de ciertos datos. Y bueno, eh, hasta el momento tenemos 4.602 autores identificados con sus provincias de con la provincia de nacimiento del autor. Estos son los datos extraídos en cuanto a cantidades eh, por provincia. Quiero comentarles acerca de la rutina de trabajo en la biblioteca. En la biblioteca. Nosotros trabajamos, eh, en primer lugar, con los pedidos de validación que, eh, que solicitan los, los catalogadores de los diferentes procesos técnicos. Ellos lo hacen a través de un formulario web eh, solicitándonos la validación de un nombre. Este primer punto responde a, al, al primer objetivo que les nombré hace un momento, eh, que es la normalización de nuestro propio catálogo. El segundo punto, un listado, eh, trabajamos en función de listados de índices de autor extraídos del sistema. Eh, extraemos eh, el índice de autor en la posición eh, de autores, no como materias, eh, hacemos un ranking de los autores que están más usados en nuestro catálogo bibliográfico y entonces eh, y el otro paso es bueno proceder a la normalización. Eh, con esto lo que buscamos es tener un mayor impacto y poder normalizar la mayor cantidad de registros bibliográficos. El tercer punto, trabajamos con aportes de listados de autores locales de provincias. Hasta el momento hemos trabajado con autores mendocinos, cordobeses, San, eh, autores de San Juan, de Misiones, de Salta, Entre Ríos, Santa Fe. Una biblioteca de La biblioteca de Bahía Blanca nos ha enviado también una extracción de su base de datos, la cual fuimos trabajando progresivamente. Entonces... Cuando nosotros, eh, pensando en, en las gestiones que, que se realizan de, desde la biblioteca para acercarnos a todas las bibliotecas del país, eh, firmándose acuerdos de cooperación, de, pretendemos que poder eh, ofrecerles capacitación en los diferentes temas de procesamiento técnico, eh, tener un... Eh, una, eh, un beneficio mutuo, ¿no? Nosotros brindándoles la capacitación, ayudándolos a desarrollar sus catálogos, a identificar 
eh, sus autores locales y nosotros haciéndolos visibles con la infraestructura que tiene la biblioteca y como referente del país me parece que, que podemos hacer eh, un catálogo nacional de autoridades ¿eh? todos los tipos de bibliotecas pueden aportar algo eh, lo que creemos es que lo que, eh, lo que tenemos que perseguir es evitar la duplicación de trabajo cada, cada biblioteca desde el ámbito en el que está desde el académico desde las bibliotecas populares desde las bibliotecas escolares todos tenemos eh, autores y usuarios a los cuales nos, nos, nos dedicamos entonces si cada uno aporta un, un poquito creo que podemos conformar eh, y completar nuestro catálogo nacional La formación de un catálogo nacional de autoridades nos va a proveer a todos difusión y visibilidad de los datos de autoridades. Como todos saben, el catálogo de autoridades de una biblioteca nacional es la fuente de referencia para todos los países en la búsqueda de formas autorizadas de los nombres de ese país. Entonces, nosotros eh, lo que queremos es brindar la mayor cantidad de datos y sin el aporte de cada una de las bibliotecas sería una, un trabajo muy, muy lento. La Biblioteca Nacional desde el año pasado ya cuenta con su catálogo en línea eh, alojado en, en la página de la biblioteca ingresando a catálogo, al catálogo bibliográfico se puede cliquear y hacer una búsqueda específica en la página, en, en el catálogo de autoridades. Otro tipo de difusión que tiene un catálogo de autoridades en el que estamos trabajando es en el trabajo, en, en poder relacionar los datos con, normalizados de los nombres personales a un recurso que utiliza un montón de gente, desde estudiantes, a más de casa, cualquiera que quiera buscar información en Internet, los primeros resultados que aparecen son los de la Wikipedia. ¿Sí? Un, un sitio colaborativo. Entonces nosotros eh, lo que queremos hacer es colaborar con nuestros datos de autoridades y enlazar cada uno de los nombres argentinos con el dato de autoridad si ven el, en el, la pantalla un artículo de Miguel Cané con toda la información biográfica de este autor con bibliografía del autor y en la parte inferior se divisan los eh, datos de autoridades ¿sí? los enlaces a las diferentes bibliotecas que tienen esa entrada normalizada si uno cliquea en BNA, podrá ir directamente al catálogo de autoridades para ver el, el registro. Y el, el, la tercera forma de, de difundir los datos de autoridades, eh, y este es un, un objetivo que tenemos por cumplir, estamos muy ansiosos por empezar a trabajar en para poder enviar nuestros ficheros al BIAF. Eh, el BIAF es un catálogo cooperativo de, de autoridades. En él intervienen eh, alrededor de 46 países. Eh, su fichero, el fichero virtual de autoridades internacional está conformado por, en su gran mayoría, bibliotecas nacionales. Hay bibliotecas universitarias. Están, ahí están eh, las bibliotecas que trabajan en el programa cooperativo de catalogación de autoridades de la Library of Congress. Son muchísimas. En el mapa de, de la página BIAF pueden ver la representación que hay. En América tiene un globito eh, Chile. Ellos participan con sus ficheros. Bueno, nosotros queremos sumarnos a, 
también a esta iniciativa y aportar nuestros nombres. Eh, a ver. Vamos a acompañar un poquito el texto. Eh, es sumamente importante, como dijimos, eh, la identificación de los nombres personales. Porque en un catálogo lo que provee es eh, precisión en la recuperación. Si no existiera el, el proceso de identificar cada uno de los nombres y diferenciarlo en un catálogo, cuando una persona busca, por ejemplo, por autor Miguel Cané, eh, podría recuperar obras de, de personas que se llaman del mismo modo. Tenemos el caso de Miguel Cané, que, que lo tomamos como ejemplo hoy. ¿sí? Miguel Cané padre, Miguel Cané hijo. ¿sí? Es por ello que nosotros eh, identificamos cada uno de, de los nombres homónimos y los diferenciamos por las fechas. Eh, tenemos que tener en cuenta... Una, eh, un nombre puede estar en un, en un catálogo bibliográfico de dos maneras. Como autor, ejerciendo responsabilidad total o parcial de una obra. Puede ser como un autor, como un traductor, como un adaptador, un ilustrador. Y como tema, cuando una persona es objeto o estudio de un documento. En esos dos, eh, de esas dos formas es la que podemos recuperar a los autores con precisión en un catálogo bibliográfico. El catálogo de autoridades eh, está conformado por los registros de, de autoridad, que son los elementos básicos del catálogo. Del catálogo. Este es el que optimiza la recuperación de la información en el catálogo bibliográfico porque informa al usuario cuál es la forma autorizada de un punto de acceso, dirige desde la forma no autorizada a la autorizada, dirige entre formas autorizadas relacionadas. Esto es cuando un autor publica además con seudónimos, ¿sí?, eh, cuando un autor utiliza seudónimos y firma algunas obras con su nombre verdadero y otras con, con sus seudónimos, bueno, esas, esas dos situaciones en un, en un catálogo de autoridades eh, nos lleva a registrar eh, los nombres, en cada, en uno en cada registro. Individualiza cada punto de acceso con datos específicos, esto que les decía de de Miguel Cané, diferencia nombres iguales, y eh, en la diapositiva podemos ver, yo puse de ejemplo a Andrés Rivera, que es la forma autorizada con los datos puntuales que, que va a diferenciar, lo va a diferenciar sí, de otro Andrés, Andrés Rivera, ¿Sí? entonces ahí nosotros proveemos la forma autorizada, la identificación precisa, ¿sí? el catálogo de autoridades también, nos va, a, nos va a mostrar las relaciones entre las variantes de ese nombre, ¿sí? desde el nombre eh, que él no utilizaba, su nombre verdadero, al, al nombre usado, al nombre verdadero. El, para todo este trabajo que estamos contando que hacemos en, con respecto a la identificación de, de los nombres, eh, para todo esto nosotros utilizamos instrumentos normativos que van a eh, darnos criterios de cómo eh, tiene que estar elaborado un, un registro de autoridad. Eh, en el año 1984, la IFLA con un grupo de trabajo, eh, elaboraron directrices para registros de autoridad y referencia. 
En este primer eh, trabajo eh, se establecieron eh, la las bases y los elementos necesarios para la normalización de los nombres personales, los nombres de entidades y... Se me apagó el PowerPoint. En el año 2001 eh, se, conocieron, se conoció la segunda edición de, de estas directrices y en ellas ya se incluyen todos los tipos de autoridades que existen en un catálogo, exceptuando las de materia que, pose, que poseen directrices propias. Estas directrices crean un marco normalizado donde se recomiendan las clases de registros de autoridad, los elementos que, lo, que los constituyen, su organización en áreas y puntuación que delimita cada área. Sin embargo, las directrices eh, no intentan especificar la forma o estructura de los encabezamientos autorizados y el de las referencias, como tampoco prescriben la puntuación que debe utilizarse dentro de un determinado elemento. Estas directrices establecen áreas y elementos que lo componen. Vamos a ver. ¿Sí? Las directrices establecen siete áreas para la la realización del registro. ¿sí? El, el, la primera área es el, el, el área de encabezamiento autorizado, un área de información, un área de trazado de referencias de BASE, áreas de trazado de referencia de BASE además, áreas de nota de los, del catalogador y áreas de fuente. La última área es el área para el número internacional normalizado de datos de autoridad. Bueno, acá estamos nuevamente. Solucionamos un problemita técnico con la computadora y nos habíamos quedado en las directrices para registros de autoridad y referencias. ¿Sí? Habíamos dicho que estas directrices establecían siete áreas con los elementos que debe contener cada una de las áreas si vemos el PowerPoint, ¿sí? vamos a ver eh, las siete áreas que, que se establecieron y con los elementos en la segunda columna ¿sí? que, los, que lo componen. Al costadito lo que hice fue agregar eh, los campos MARC ¿sí? para que ya vayamos viéndolos y, y, y que vayamos pensando en la oblig, obligatoriedad de, de cada uno de, de los elementos y en qué áreas están. El área del encabezamiento autorizado es un área obligatoria, es un dato obligatorio, la nota pública, el área de trazado de referencia de BASE es un dato obligatorio siempre que esté presente, el área de referencia lo mismo. Área de la fuente, ¿sí? que, en, que en, un format, en el formato MARC es el campo 040, es muy importante este campo. El área 7, el área del número interna, internacional normalizado de datos de autoridad. Bueno, para la, ¿qué instrumentos normativos utilizamos para crear registros de autoridades? Nosotros en la Biblioteca Nacional utilizamos las reglas de catalogación angloamericanas, utilizamos algunas publicaciones de la IFLA, como las listas de, de los usos nacionales de los nombres, eh, bueno, las directrices para registros, las GARE, y el formato marca autoridades. Si están viendo la pantalla van a ver que... Eh, se está mostrando un poquito que faltan las imágenes por el inconveniente técnico que tuvimos, pero les quiero decir que si se registraron en el campus está, tienen acceso al PowerPoint y, y bueno y pueden repasarlo luego completo.
Para la creación de, de los registros de autoridad eh, tenemos que tener en cuenta que existen dos, dos documentos que son muy importantes. ¿sí? El primero es, son los requerimientos de nivel mínimo para los registros de autoridad. Este documento fue preparado por la ISFLA, por el grupo de trabajo eh, para registros de autoridad y para el establecimiento del número normalizado internacional y el segundo documento es un documento eh, realizado en la Library of Congress para las bibliotecas de Estado para, para sus bibliotecas ¿sí? se llama requerim, eh, requerimientos eh, de nivel nacional para los registros de autoridad ¿Sí? un registro eh, de autoridad de nivel mínimo con, con los elementos que hace un ratito les mencionaba ¿sí? en el formato MARC que es el que utilizamos para el intercambio de información de autoridad ¿sí? tiene esta forma va a tener el campo líder va a tener una, un grupo de campos de números ¿sí? el campo 001 con un número de sistema el campo 005 con el sistema va a registrar cuál es la última transacción que se hizo en ese registro de autoridad. El campo 008 con información acerca del, eh, del tipo de registro de autoridad que se crea. Un campo 043, este campo es opcional, pero para, noso para nosotros en la biblioteca tiene como eh, lo, lo usamos como de carácter obligatorio. El campo, del, eh, el campo del encabezamiento autorizado luego eh, de, dependiendo del tipo de autoridad que estemos registrando eh, un registro de autoridad también puede tener campos 400 que, son, que es el área de las referencias de BASE ¿Sí? estos campos y esta información es la que remite al usuario en, el, en la recuperación de la información eh, del encabezamiento no autorizado o formas variantes del nombre al nombre autorizado. Luego tenemos el área de referencias de B hacia además, a donde en es, también dependiendo del, del nombre que estemos normalizando, se va a utilizar si sí, el autor utiliza seudónimos, si sí, publica con, con diferentes nombres, si, el, si la persona además eh, forma parte de algún grupo, también es un campo que se utilice para relacionar eh, diferentes registros. Por ejemplo, para los integrantes de un grupo musical y que además son solistas, estos registros generalmente eh, utilizan el campo 500 o 510 para relacionar de, para relacionar ambos nombres. Luego tenemos los, el campo fuente de información, el 670, a donde registramos de dónde extrajimos la información, eh, la información biográfica y es la que justifica todos los datos del registro. Son unos pocos campos los que se necesitan para la realización de un registro mínimo. Eh, luego eh, vamos a ver en la pantalla un registro de nivel completo. Van a ver que es mucho más extenso. Más extenso. Nosotros eh, Este registro tiene todos los campos que mencioné y además tiene unos campos 300 que son los campos de atributos de nombre. Nosotros eh, hemos decidido la, eh, utilizar estos campos para posibilitar eh, diferentes eh, recuperaciones eh, en nuestro catálogo. ¿Sí? Puse, eh, cuando tengan el PowerPoint o, o ahora... 
les muestro tres ejemplos. Este es otro registro de nivel completo, el de Ricardo Piglia. Van a poder observar nosotros el, los campos obligatorios están, los campos de números, los campos de códigos, el encabezamiento, referencias de BAC, referencias, eh, las fuentes de referencias utilizadas para la creación de este registro. Y después tenemos los campos de atributos, lugar de nacimiento, eh, tenemos eh, un campo que nos dice cuál es el, el área en la que se desenvuelve este autor. Tenemos las ocupaciones también. Registramos el género, el idioma en el que el autor transmite eh, sus obras. Son datos que, que registramos en el registro de nivel completo. En el PowerPoint eh, les quería mostrar un registro de nivel completo y cuáles son los campos obligatorios, ¿sí? que son muy poquitos. Dependiendo de, de cada biblioteca puede crear un registro mínimo y va a estar dentro de todos los eh, parámetros eh, aceptables para, para el intercambio de autoridades. ¿sí? Y si la biblioteca decide registrar los atributos... Eh, también lo, lo puede hacer y es muy bienvenido si no, nosotros siempre lo que tratamos de hacer es ir eh, enriqueciendo cada uno de, de los registros mínimos hace un ratito les comentaba que nuestra que nosotros que tenemos nuestro catálogo de autoridades en línea y si cuando lo empiecen a utilizar van a notar que hay diferentes tipos de registros en cuanto a la formulación, hay registros de nivel mínimos, hay registros eh, con, con algún criterio que en otros no se va a reflejar. Esto tiene que ver con el inicio del trabajo ¿sí? y, y con la profundización en el tema. Eh, estamos trabajando para que la base sea totalmente consistente con la información que les, los provee. Así que bueno, eh, les quería aclarar eso. Con respecto a, a la utilización en los registros de nivel completo, al registro de, de los atributos de, de un autor, nosotros eh, creemos que, que estos campos tienen un potencial enorme en la recuperación eh, en el catálogo de autoridades y su vinculación con el registro bibliográfico. Eh, estos campos lo, lo que le va a dar al al usuario, es poder recuperar nombres sin, sin buscar uno determinado. Por ejemplo, si, si alguien tiene la inquietud de recuperar eh, todos los autores de una base de datos que publican en español, podemos hacer una búsqueda por ese atributo en la base de autoridades si queremos cruzarlo con eh, autores que sean de determinada provincia vamos a poder recuperarlos. Si autores que se publicaron en determinada disciplina, también podemos obtener el grupo de autores que se dedican a cierta disciplina. Y después desde ahí, bueno, ir buceando entre los nombres y, y, y llegar al documento que, que estamos buscando. Esto es eh, algo que, que nosotros nos planteamos para una segunda etapa de nuestro OPAC, poder ofrecer esta recuperación y de todos los catálogos de las bibliotecas nacionales que consultamos tenemos un catálogo que siempre lo estamos mirando y nos encanta porque eh, es el que refleja cómo, cómo se puede buscar por atributos y llegar al nombre y luego ir al catálogo bibliográfico y poder acceder a las obras eh, es el, el catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia. Si vemos en la pantalla, pueden ver la dirección electrónica ¿sí? y, y la sección del control de autoridades. Luego de la presentación, eh, podemos hacer una búsqueda y, y mostrarles los detalles de la recuperación, si no eh, tienen el enlace para, 
para verlo y descubrirlo. Nuevamente otro ejemplo con, con un autor. de Este autor es de San Juan. ¿sí? Este es el resultado de un, de un autor que nos envió en un listado la, la biblioteca, una biblioteca de San Juan. ¿sí? Nosotros con ese listado que ellos nos enviaron, la biblioteca Sarmiento Legislador. Eh, un listado con, con muchos nombres. ¿Sí? Ya lo, ya lo terminamos, eran alrededor de 600 nombres que ya están registrados en nuestra base. Creamos registros de nivel mínimo. ¿Sí? Este es el resultado de, de nuestro trabajo. La segunda etapa para estos autores es el enriquecimiento, ¿sí? profundizar la búsqueda bibliográfica y, y registrar los atributos fundamental eh, para nosotros es el campo 043 que es el código de área geográfica para la recuperación por provincia hablando de los campos obligatorios que necesariamente debemos tener eh, si estamos creando autoridades en, en el formato MARC ¿sí? el campo líder o cabecera ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta dos posiciones, la posición 05 y la posición 17, el estado del registro y el nivel de codificación que tiene ese registro. Si ven la pantalla van a ver que, que copié del, del documento de los requerimientos de nivel nacional un extracto del, del campo a donde van a ver todas las M sobre el lado derecho de la pantalla. Estos son todos datos obligatorios para un registro de autoridad. Estos datos deben estar presentes y son obligatorios que se codifiquen. Estos dos que marqué son eh, los dos en los que en este campo tenemos intervención, lo, los bibliotecarios. El resto se completan por defecto, el sistema lo completa por defecto. El campo 008 es el otro campo importantísimo en un registro de autoridad en formato MARC, de autoridades. El campo de longitud fija tiene 40 posiciones y este campo no... También, si, si observan el PowerPoint, van a ver que hay un montón de M's y después hay algunas posiciones que son opcionales. En este campo lo que vamos a registrar y decirles al sistema es el tipo de autoridad que estamos creando, si es un registro de nombre, si es un registro de título de serie, si es de materia o si es de subdivisión. Cada tipo de autoridad tiene una codificación eh, especial. Otro de los campos obligatorios que debe estar presente es el campo 040, fuente de catalogación. ¿Sí? En, en este campo tenemos obligatorio eh, la agencia que, cataloga, que la fuente de la catalogación, la biblioteca que, que está realizando, que está creando el registro, ¿sí? el subcampo C, también quién es eh, la, la biblioteca que está transcribiendo los datos, y después hay otros campos que son opcionales para ser completados, como el idioma del catálogo. Si, se han, si otra biblioteca ha modificado eh, el registro, ¿sí? y en el subcampo E, qué convenciones se utilizan para la descripción. En el campo 040 habíamos. En el campo 040 el, el, se completa con un código, un código de organización. Este código debe solicitarse en, es un código de organización MARC el cual debe solicitarse si vemos la, la pantalla eh, siguiente ¿sí? en la página de la Library of Congress en la sección del, de estándares en el formato en la información del formato eh, hay un enlace de cómo solicitar un código MARC para la organización 
En la Argentina ya hay 250 organizaciones que ya poseen el código de identificación. El campo 040 debe ser completado con ese código que, que nos indica quién, quién ha sido el que lo creó y quién, quién modificó algunos datos. Es como el historial. Este trámite no, no cuesta nada para las bibliotecas, así que lo pueden tramitar tranquilamente. El campo 043, que yo les comentaba que es un dato opcional dentro de los registros, para nosotros eh, es utilizado de carácter obligatorio para poder recuperar por país y por provincia. También este, este campo se, se completa con códigos de una lista MARC, de la lista de códigos de áreas geográficas. Nosotros completamos acá en la biblioteca el subcampo A, con el nombre del país, de nacionalidad del autor. En el caso que el autor eh, tuviera otras nacionalidades, repetimos el subcampo A. En primer lugar registramos el, lugar, el país de nacimiento, en el segundo la, nacionalidad, eh, la segunda nacionalidad que tenga. Y luego en el subcampo C cargamos el código ISO de, de la provincia. Eh, de nacimiento del autor ¿sí? que es esta es la ISO 3166-2 AR y completamos eh, esa el gráfico que les mostré al comienzo ¿sí? eh, pudo, ser, pudo extraer los datos de, de la base de autoridades en función de estos códigos que nosotros cargamos. Luego el otro campo obligatorio es el campo 100. ¿Sí? Eh, nosotros para la elección del nombre, eh, la elección del nombre para, eh, para registrar la, la forma que va a tener el nombre en, en ese campo, utilizamos las reglas angloamericanas, ¿sí? quienes utilicen RDA lo podrán hacer en función de RDA. Y luego utilizamos todos los subcampos necesarios para la identificación. El subcampo A, eh, el subcampo D, también es, es un dato opcional en un registro de autoridad, pero nosotros hemos decidido eh, que sea un dato obligatorio y de antemano poder resolver futuros eh, casos de homonimia. Luego los campos 400 y 500 tienen las mismas formas de, de registro que el campo 100. ¿sí? En el 400 sí vamos, vamos a, a registrar todas las variantes del nombre, de un nombre de un autor. En el 500 los relacionados. Y llegamos al campo 670, que también es un campo obligatorio. ¿sí? Eh, en él vamos a registrar todas las fuentes que consultamos eh, para obtener datos del autor, las fuentes biográficas. En el subcampo A vamos a citar la fuente y en el subcampo B vamos a registrar la fuente eh, los datos que, que encontramos en esa fuente. Vamos a identificar en qué parte del recurso encontramos la información. Utilizamos eh, muchas fuentes biográficas. Quienes se hayan registrado en el campus podrán acceder a un listado de, de fuentes que utilizamos, desde fuentes impresas, recursos electrónicos, cata otros catálogos de autoridades están listados ahí en ese archivo. Entonces, eh, como para ir redondeando un poco y, y pasar a las preguntas, eh, la propuesta de, de esta comunicación es la conformación de, de un catálogo nacional de autoridades. Eh, esta es una presentación para para invitarlos a que se comuniquen con nosotros ¿sí? y una vez que, que estemos en contacto poder evaluar 
desde la biblioteca cuál es la situación particular de cada uno de ustedes. Si tienen catálogo automatizado, seguramente será más fácil hacer un intercambio, pero eh, queremos contemplar todos los casos que se registran en nuestro país, que sabemos que son eh, muchos. ¿sí? Entonces, los que tienen ficheros manual también la información es importante, nos la pueden hacer llegar. Queremos puntualizar y a través de, de, de esta charla qué datos nos tienen que enviar. Esos son fundamentales independientemente de la forma. Si es un formato MARC, genial, porque nuestros sistemas enseguida los van a... Eh, los vamos a incorporar al catálogo si es eh, mediante un formulario u otro tipo de archivo ya vamos a ver de qué manera podemos eh, eh, nos pueden hacer llegar esta información pero no nos detenemos y quienes no tienen un sistema integral de gestión quienes no utilicen el formato MARC no se detengan y quiero que, que se comuniquen y y bueno, y trabajar en esto. Y también contarles que eh, cuál es nuestra planificación con respecto al catálogo de autoridades. En la primera charla, lo que hicimos con Ignacio Ceballos, el jefe de, de los procesos técnicos, fue hablar de la normalización y de la importancia que tiene, tanto en los registros bibliográficos como en un como en una base de autoridad y lo que es una base de autoridades y qué funciones cumple en esta comunicación para mí es súper importante que, que pensemos en cómo podemos colaborar eh, para la realización de este catálogo nacional nosotros qué podemos proveerles si podemos proveerles capacitación puntual eh, creo que, que la vamos a encarar en una tercera comunicación un curso dedicado exclusivamente a conocer el formato MARC Autoridades, tiene su complejidad, con, eh, darles a conocer los procedimientos que tenemos de trabajo, eh, los criterios que hemos adoptado con cada, eh, con cada, cuesti con cada cuestión de, que van surgiendo con el trabajo diario de los nombres, cómo hacemos la diferenciación en algunos casos que son muy complejos. Y bueno, dejo todo esto que es lo, lo más específico para, para una próxima. Pero en el mientras tanto, eh, en, este último, en esta última pantalla del PowerPoint van a encontrar el enlace a un formulario de contacto ¿sí? para que pensemos, se comuniquen, quienes están interesados nos escriben. Y después eh, nos ponemos a trabajar todos juntos. Muchas gracias por, por estar conectados y vamos a ver ahora las preguntas. Ah, perfecto. Silvia, no sé si se, escucha, ¿se habrá escuchado. ¿No? Ah, me dicen que Silvia Mateo Re nos pregunta sobre los campos de atributos, de dónde los sacamos y cómo los completamos. Bueno, los campos de atributos son unos, los campos eh, últimos que se agregaron al formato MARC de autoridades. ¿Sí? Están, por supuesto, todos estos campos están agregados en función del nuevo código de catalogación, RDA, pero son independientes del, del código, así que... Nosotros estamos utilizando angloamericanas, no hay ningún inconveniente en que nuestros registros eh, tengan los campos de atributos. Los datos que, que se completan en estos campos de atributos los tomamos de listas normalizadas, por ejemplo, los lugares de nacimiento, fallecimiento, residencia de, de una persona, los tomamos del de índice de nombres geográficos que que tenemos en nuestra base de autoridades. Después, eh, para, para registrar la, la disciplina, que es otro de los campos de atributo, también lo tomamos de, de, de la normalización de nuestra base, del índice de materias. Y bueno, no sé si, si, si es suficiente. 
Eh, César Augusto Muñoz Aguayo pregunta qué pasaría si uno hace el traspaso de las autoridades de eh, ACR2 y aplica RDA. No, no habría muchos inconvenientes en, en hacer el traspaso. Nosotros eh, hace, eh, estamos eh, utilizando angloamericanos, no, no descartamos que en el futuro tengamos que cambiar de código por el momento no es algo próximo falta mucha capacitación tenemos que, que estudiar un montón todavía tenemos que, que ver cómo se adecua nuestro sistema eh, no perdemos de vista todo lo que está sucediendo y las diferentes implementaciones que están teniendo algunas bibliotecas pero como estamos trabajando dentro de un marco normalizado con directrices internacionales eh, en el momento del pasaje eh, vamos a ver qué, qué sucede, pero creo que no va a pasar nada, <ríe> que va a estar bien. Y también consulta sobre el trabajo, si se trabaja con autoridades para materiales cartográficos. Sí, trabajamos para... De hecho, nosotros tenemos en una sección en la biblioteca que, que es la mapoteca, una sala especial. Y, y bueno, eh, normalizamos todos los puntos de acceso de nuestro catálogo, de ese material también, y los catalogadores nos van haciendo los pedidos necesarios. Estamos desarrollando gen, eh, registros de género forma de materiales cartográficos en función de los pedidos que nos están haciendo. Y. Sí, normalizamos todo para todos los tipos de materiales que la biblioteca posee, nosotros estamos trabajando para normalizar esos puntos de acceso. César Augusto Muñoz Aguayo, que escribe desde Río Grande, quiere aportar 2.500 registros <risa> y te pregunta si se pueden enviar eh, un listado RTF. Sí, se puede, se puede. Como les dije hace un ratito, en cualquier formato eh, se puede. Nosotros tenemos un, un equipo en, en el Departamento de Procesos Técnicos, de Biblioinformáticos, le decimos, nos van a ayudar a, a hacer el pasaje. También está la unidad de, de gestión del sistema, que nos van a dar una mano en el trabajo técnico. Y, y bueno, queremos que formar este catálogo nacional, compartirlo con ustedes... No, no dupliquemos el trabajo, economicemos, esta es una tarea muy cara para las bibliotecas pequeñas. La Biblioteca Nacional ha, ha creado esta área, ha dotado al área con 10 bibliotecarios, que no es poco. Estamos tratando de, de, de tener eh, todos los puntos de acceso normalizados y bueno, estamos al servicio de todos. Nada más. Bueno, me dicen que no hay más preguntas. Está mi correo electrónico en pantalla. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar. Eh, recuerden que se pueden descargar registros en formato marca autoridades desde nuestro catálogo. ¿sí? Tienen que hacer clic en, envi en enviar por correo electrónico. Y si no completan ninguno de los casilleros, el registro se descarga. Y si no, se lo envían por correo electrónico. Eh, espero que pronto podamos ofrecerles la conexión vía el protocolo Z3950 y reitero la invitación que hice al comienzo para la reunión nacional de catalogadores que va a ser en, en el mes de noviembre. Así que bueno, en, esa es una excelente oportunidad para vernos en vivo y intercambiar. Muchas gracias a todos por estar conectados.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com audio. That's carshield.com audio. 